0: Proteste informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você, por dentro dos seus direitos. Janeiro é um mês com muitas de despesas, entre elas, os pais e responsáveis têm aquele detalhezinho básico, Erilson Gouveia, que você passa
1: por isso. Pois é.
0: Compras de material escolar.
1: Pois é, quem tem essa necessidade sofre. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com a especialista em relações institucionais da protesta, Juliana Moya.
0: Oi Juliana, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, boa tarde para
2: vocês e estúdio e para todos os ouvintes.
0: Juliana, em janeiro as crianças estão de férias, mas os pais estão naquele corre-corre para comprar todo o material escolar. E aí, quais são as dicas para o consumidor economizar na compra desse material?
2: Olha, Alexandre, economizar é preciso, porque em média, para vocês terem uma ideia, o custo com material escolar representa cerca de 22% do orçamento familiar nesse mês de janeiro. Então é bastante coisa. É muita coisa. É muita coisa. As principais dicas que a gente pode dar, né, para além de uma pesquisa de preço que os pais devem fazer, são três dicas bastante boas. A primeira é reaproveitar tudo que for possível. Então, quem ainda não fez um pente fino no material que sobrou do ano passado, ainda dá tempo de fazer, tentar reaproveitar mochila, estojo, tudo que sobrou do ano passado. A segunda dica é tentar comprar junto com outras famílias e estabelecimentos que vendem por atacado. E isso porque as compras em grande quantidade geralmente saem mais baratas e aí as famílias em conjunto podem se aproveitar disso. E a terceira dica também que muitos pais acabam esquecendo é não levar as crianças na hora da compra. A gente sabe que os materiais mais caros são aqueles que tem os personagens que estão mais na moda, né, nos desenhos animados e nas séries que eles assistem tanto hoje em dia. Então, quando as crianças não vão, as chances dos pais economizarem são muito maiores.
1: Juliana, uma coisa que todos, todos os anos a gente costuma ouvir e acompanhar é a, a, as reclamações com, re, com relação ao que se pede, né? O que é que vem constando nessa lista? E aí fica sempre a dúvida, será que isso é obrigatório, será que não é? De fato, o que é que as escolas não podem exigir na lista de material escolar? essa questão
2: é bastante importante. Existe uma legislação específica, né? determina que as escolas não podem cobrar dos pais responsáveis a compra de materiais de uso coletivo. Então, tudo aquilo que for de uso da própria escola, como materiais de limpeza, giz e, e similares, né? Tanto que os alunos vão estar em conjunto, como, por exemplo, copos descartáveis. Isso tudo a escola não pode cobrar. Mesmo que exista uma cláusula no contrato que os pais assinaram com a escola... Essa cláusula é totalmente nula, de acordo com a nossa legislação. Então, se os pais perceberem que existe esse tipo de material na lista que a escola mandou, eles não devem comprar, devem dizer para a escola retirar essa exigência, e se a escola não concordar, não voltar atrás, eles podem fazer uma denúncia ao PROCON.
0: Ô Juliana, fora os livros, a escola pode exigir materiais de uma marca específica? Como é que fica a liberdade dos pais nessa escolha?
2: Então, né, pela lei, os consumidores têm liberdade de escolha e isso se aplica também na hora de comprar material escolar. Então, a escola não pode exigir marcas específicas e nem estabelecimentos específicos. Já houve denúncias de escolas, por exemplo, que deixavam a lista de material numa papelaria determinada, né, no estabelecimento determinado, e dizia para os pais que eles só podiam comprar lá com a lista que estivesse lá. Isso é totalmente proibido. Os pais devem ter essa liberdade de escolha de marca e do estabelecimento onde vão comprar. As exceções, uma delas é justamente as que você falou, dos livros, né? Livro didático e apostilas de autoria da própria escola, aí não tem como os pais escaparem. E também a questão do uniforme, o uniforme tem um padrão de cor, de expressão e tudo mais que os pais devem atender, então eles devem comprar pelos fornecedores que a própria escola indica.
1: Quando a gente está falando em material escolar, a gente está falando dos nossos bens mais preciosos, que são normalmente nossos filhos, né? e a gente se preocupa muito com a questão da segurança. O que é que os pais devem fazer para garantir que os materiais adquiridos não ofereçam riscos para os pequenos?
2: Isso mesmo, esse tipo de produto, né, material escolar, tem a certificação obrigatória do Inmetric. Então, quando a gente vai numa loja, num estabelecimento formal, tudo certinho, ele não pode colocar à venda nenhum tipo de material escolar que não tenha essa certificação do Inmetro. Quando o Inmetro coloca o selo de certificação é porque ele testou aquele produto e chegou à conclusão de que o produto não apresenta nenhum risco para criança ou adolescente, né? E qual risco? Isso pode ser substância tóxica, tinta tóxica, que pode ser soltado material plástico, por exemplo partes cortantes, partes que podem ser ingeridas, por determinada faixa etária. O imetro, quando coloca o selo, garante que esses riscos estão afastados. Então, os pais devem prestar atenção. Não vale a pena comprar esse tipo de, de produto no mercado informal. No mercado de rua, em cabeloso, não vale a pena porque o risco realmente é muito alto.
0: Ô Juliana, e as compras pela internet? Se os pais decidirem comprar parte desse material através da rede, qual é o cuidado que eles devem tomar?
2: os cuidados gerais de compra pela internet, né? Verificar se o site que eles estão acessando é, não representa nenhum risco, que não se trata de um site fraudulento, procurar realmente os sites verdadeiros das grandes lojas aqui do Brasil, né? É, prestar atenção nessa questão da certificação, então ver se os produtos que estão à venda e postos ali naquela loja virtual. Então, o produto certificado pelo Pedimento e a loja garante isso. E depois, uma questão muito prática também é prestar atenção no prazo de entrega, né? Para não correr o risco do material não chegar quando as aulas tiverem início.
0: Ok. Juliana, você está entrando em férias.
2: É verdade, finalmente.
0: <risos> <risos> Boas férias para você. 15 dias, é isso?
2: Duas semaninhas, sim. A gente fica sem se falar, mas na volta nós voltamos com o programa.
0: Tá certo. Esperamos você aqui. Na volta, boas férias para você, descanso bastante.
2: Muito obrigada e até a volta.
0: Até a volta. Conversamos com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.